0: wird nicht nur begangen, indem man falsche Götter aufstellt, sondern auch, indem man falsche Teufel aufstellt. Indem man den Menschen Angst vor Krieg oder Alkohol oder Wirtschaftsgesetzen macht, während sie sich vor geistiger Korruption und Feigheit fürchten sollten. Mit diesem Zitat von G.K. Chesterton ein herzliches Moin und willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde und ihr hört die 17. Folge des Katechismusprojekts. Deswegen habt ihr wahrscheinlich schon sehr oft den Satz gehört, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann hört euch eine der ersten Folgen in diesem Jahr an oder schreibt mir eine Mail an botenstoff@paulusgemeinde.de. In dieser Folge gehen wir jetzt auch wieder einem anderen und ach, endlich auch deutlich neuerem Thema nach, äh, mit der 17. Frage, also neuer im Sinne von nicht mehr das Gesetz. Die Frage lautet nämlich, Frage 17 und die Antwort im Katechismus. Was ist Götzendienst? Götzendienst bedeutet sein Vertrauen in geschaffene Dinge, anstatt in den Schöpfer zu setzen und von diesen Dingen Hoffnung, Glück, Bedeutsamkeit und Sicherheit zu erwarten. Ja, das ist vermutlich für viele von uns nichts Neues. Ich, ich habe das Gefühl, dass in den letzten fünf, sechs, naja, eigentlich fünf bis zehn Jahren ich bestimmt mindestens einmal im Jahr eine Predigt gehört habe über Götzendienst. Das ist vielleicht auch einfach ein beliebtes Thema, da es sich relativ leicht auf jede Zeit, auf jede Gegenwart anwenden lässt. Deswegen hoffe ich, dass ich äh, euch mit den Sachen, die ich jetzt äh, kurz versuche auszuführen, nicht langweile. Es ist aber total wichtig und interessant, sich auch darüber Gedanken zu machen, gerade auch im Hinblick auf Andersgläubige. Weil wir würden ja entweder sagen, Götzendienst ist etwas, über das man mit anderen Andersgläubigen nicht reden kann, weil es etwas Religiöses ist und sich viele Andersgläubige als ja, eher a-religiös bezeichnen würden. Also mit Religion per se nichts zu tun haben wollen, da sie mit Religion meistens ähm, beispielsweise die Kirche oder... Sekten oder irgendwelche Gesetze, Regeln und Riten verbinden und so ein unangenehmes Gefühl, dass sie sich davon eher fernhalten wollen. Ähm, und die andere Sache ist, dass wir dann gleichzeitig auch eher schon in der verurteilenden Position sind und denken, naja, dadurch, dass sie eben nicht Christen sind, nicht Gott als ihren Gott und Schöpfer anerkennen, nicht Jesus nachfolgen, sind sie automatisch irgendwo in Götzendienst verstrickt. So, ob wir darüber jetzt uns bewusst Gedanken machen oder nicht, ist das vermutlich eine ja, grundsätzliche Haltung, die wir oft einnehmen. Nicht jeder von uns, aber es ist auch auf einer anderen Ebene wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, nicht nur um zu gucken, ob man eine dieser Haltungen einnimmt, sondern weil es unglaublich tiefgründige Gespräche im Kontext dieses Themas geben kann, auch wenn man es nicht unbedingt benennt, aber thematisch, würde ich sagen, eines der spannendsten Themen ist, über die ich mich bisher unterhalten habe. Dazu gleich aber noch mehr. Theologische Ausführung bedeutet jetzt in diesem Fall einfach noch mal kurz wiederholen, was viele von uns in verschiedensten Predigten bestimmt schon mal gehört haben. So, Götzendienst ist ja eigentlich nichts anderes als Gottesdienst, nur dass hier ein Unterschied gemacht wird zwischen Gott und Götze. So, dieser Unterschied, der muss verstanden werden, weil sonst ist es das Gleiche für einen. Aber genau, der Unterschied wurde in der Antwort auch schon relativ klar definiert. Wir gehen nochmal kurz darauf ein. Gott, die Frage ist, was heißt ein Gott? Luther sagt dazu, ein Gott heißt etwas, von dem man alles Gute erhoffen und zu dem man in allen Nöten seine Zuflucht nehmen soll. Ja, also er definiert Gott als die Quelle von Hoffnung und als Zufluchtsort. Gleichzeitig sagt er, einen Gott haben heißt etwas haben, worauf das Herz gänzlich vertraut. Und das finde ich ein total spannender Satz. Ein Gott haben heißt etwas haben, worauf das Herz gänzlich vertraut. Denn das lässt sich noch am ehesten anwenden, direkt im Gespräch mit Andersgläubigen, als die Frage, woher kommt deine Hoffnung und wo, wo, wo fließt du hin in Nöten? Aber auch das sind spannende Fragen. Also es geht ja gar nicht so sehr darum zu fragen, hey, was ist dein Gott? Und ich sage jetzt mal eben, was Gott heißt und dann sagst du mir, was es ist, sondern die Frage, okay, für uns definiert sich Gott unter anderem dadurch, dass von ihm Gutes erhofft werden kann. Wir hoffen auf Gutes von ihm und das Gute kommt unserer Überzeugung nach von ihm. Die Frage ist also, woher kommt das Gute für alle anderen? Was gibt ihnen Hoffnung? So, was ist die Quelle ihrer Hoffnung? Und Viele benutzen heutzutage, würde ich behaupten, auch in Filmen und Serien kommt es viel häufiger vor, den Begriff das Universum. So, das, Gute, das, das Universum will mir etwas sagen. Das Universum meint es gut mit mir. So, da, da kann man vielleicht auch andere Sachen einsetzen, je nachdem, mit wem ihr so im Gespräch seid. Aber das ist halt die Frage. Woher kommt das Gute? Gibt es das Gute überhaupt? Das ist jetzt eine Frage, die wir an anderer Stelle öfter gestellt haben. Weil wenn man erstmal selbstverständlich davon ausgeht, kommt die Frage, woher kommt es? Wie zeigt sich das? Und was mache ich, wenn es mir richtig scheiße geht? Was mache ich in Zeiten der Not? Wohin fliehe ich? Was ist mein Zufluchtsort? So Ganz oft sind es für uns auch Menschen, bestimmte Personen, viele haben dann Bezugspersonen wie die eigenen Eltern, je nach Alter auch, wo sie sich hinfliehen. Manche haben Partner, Ehepartner, zu denen sie sich fliehen oder Freunde oder Dinge wie Alkohol und Drogen. Das klingt jetzt so klischeehaft, aber es ist ja nun mal etwas, was uns auch rein neurobiologisch hilft, mit Ängsten umzugehen, weil es sie betäubt, weil es dafür sorgt, dass man sie nicht mehr wirklich wahrnimmt, nicht spürt. Und ob man das jetzt bewusst macht oder nicht, auch Stress sind dann so Sachen. Damit gehen wir auf irgendeine Art und Weise um. Und als Christen glauben wir, dass das Gott ist bzw. sein sollte. So. Und hier ist schon ein Punkt, der ist der ist gar nicht so unwichtig. Wir dürfen bei dem Thema niemals vergessen, dass wir das nicht perfekt ausüben, dass auch wir dauernd in der Gefahr stehen, Götzendienst zu betreiben. Das heißt, wann auch immer ein Ansatz dieses, Thema, dieses Themas im, im Gespräch mit Andersgläubigen auftaucht, muss klar sein, okay, das ist etwas, da haben wir beide fast gleich viel mit zu kämpfen, nur dass ich es als Kampf wahrnehme und der andere nicht weil er es ja nicht als falsch empfindet, nicht als etwas, was er nicht tun sollte, sondern als etwas, weil es, was es macht, wie er will. So, und Götzendienst prinzipiell bedeutet ja, etwas wichtiger zu nehmen als Jesus, etwas höher zu stellen und Dinge, die jetzt schon erwähnt wurden, den Sinn des Lebens, das eigene Glück, die eigene Sicherheit und die eigene Hoffnung, über oder mit etwas zu suchen oder zu definieren, das nicht Jesus ist. Das ist das Problem mit Götzendienst. Und deswegen sind Andersgläubige an sich schon im Götzendienst verstrickt, weil sie ihren Sinn des Lebens, ihr Glück und ihre Sicherheit und ihre Hoffnung ja gar nicht in Jesus suchen wollen oder können, ist jetzt falsch, aber das ist die Definition des Andersgläubigen, dass er eben das nicht tut. Die Frage ist also, und das ist jetzt so eins. Eins der Gespräche, die ich gerne führe und die mir mal Freude machen, weil ich tatsächlich einfach sehr, sehr, sehr gerne verstehen will und ich es spannend finde, was Leute halt an die Stelle von Jesus setzen, so zu wissen, okay, was, was gibt deinem Leben denn Sinn? So, was macht dich denn glücklich? Wo, wo find, glaubst du, findest du Glück? So, was, was ist das Ziel? Wo willst du hin mit deinem Alltag? So, was gibt dir Sicherheit? Wo, wo investierst du rein? Worauf verlässt du dich? Und, und was gibt dir Hoffnung? Worauf hoffst du? Woher kommt diese Hoffnung? So, Das sind jetzt keine Fragen, die ich so im Gespräch immer direkt stelle, aber sie kommen halt so mehr oder weniger durch Nebensätze in das Gespräch mit hinein. Zumindest kann man sie mehr oder weniger direkt auch in tiefgründigen Gesprächen, wenn man sich so abends zusammensetzt mit einem Glas Wein oder einem Bierchen oder ähm, was auch immer, ja, dann kann man kann man nicht direkt, aber im Laufe eines Gesprächs auch auf diese Themen kommen. Und ich finde es oft schöner, diese Themen nicht direkt anzusprechen, indem ich es erfrage. Ja, Sag mal, was ist eigentlich so deine größte Hoffnung? Es so, ist eine spannende Frage und es gibt Menschen, mit denen kann man das sehr gut und es gibt Beziehungen, in denen ist es sehr leicht, so eine Frage einfach mal vielleicht auch relativ random zu stellen, gerade wenn man mit Freunden lange und gut befreundet ist. Aber ich finde es auch immer leicht, oder leicht her, aus einer Geschichte heraus auf dieses Thema zu kommen, in der ich etwas von mir selber preisgebe. Ja? Also, wir haben ja über Sünde geredet im, in der letzten Folge. Und ähm, Keller schreibt in seinem Kommentar zu dieser Frage, Sünde besteht nicht nur darin, Falsches zu tun. Sie überhöht gute Gaben zu höchsten Gaben. Denn sie zerstören deine Seele und die Gemeinschaft und entehrt Gott. So. Und was das meint unter anderem ist ja das, was ich schon meinte, dass wir genauso in der Gefahr stehen, unseren Sinn des Lebens oder unser Glück nicht mehr in Jesus zu finden, sondern beispielsweise in der eigenen Familie. Ein Wert, der in der christlichen Gemeinschaft ja auch schon über Jahrhunderte, Jahrzehnte eigentlich schon immer in der Tradition, auch gerade aus dem Judentum und der Kultur von dort, ein sehr hoher Wert war. Was aber gleichzeitig bedeutet, die Familie steht immer auch wieder in Gefahr, zu einem Götzen zu werden, weil ich dann meinen Sinn in dieser Familie sehe. Alles, was ich tue, ist für die Familie und mit der Familie. Und mein ganzer Stolz ist meine Familie. Vielleicht meine Frau, vielleicht meine Kinder, vielleicht meine Eltern, meine Geschwister. Und das ist etwas, wo wir selbst in Gefahr laufen, es als höchstes gut zu sehen. Und als ultimatives Ziel. Aber es erfüllt einen ja am Ende nicht vollständig. Unter anderem auch, weil Familien ja niemals so perfekt sind, wie wir es hoffen oder gerne anderen erzählen. Aber gleichzeitig auch, weil wenn Familie das Höchste ist, so, das ist ja nichts, jetzt auf ich sag mal auf der Metaebene, nichts an sich Sinnstiftendes, was, was über das, was wir erleben, hinausgeht. So Familie ist jetzt nicht das, ja, Wie soll ich das sagen? Familie ist jetzt nicht die Quelle von allem. So, auch wenn Familie wichtig ist und soziale Strukturen im Kern uns auch mit ausmachen, ist Familie eben nicht die sicherste Quelle, also die, die, die ultimative Sicherheit. Für manche von uns ist es, wenn wir starke und stabile Familien haben, schon ein richtig gutes Sicherheitsnetz für schwierige Zeiten, aber viele haben das nicht. So viele sind ohne Familie aufgewachsen oder in kaputten Familien groß geworden und das hat sich auch über die Zeit nicht geändert oder in okayen Familien aufgewachsen, in kaputte Familien, ähm, die, die so ja, zerstört wurden über die Zeit. Was ich meine ist, letztlich hält auch die Familie nicht als oberstes Ideal und trotzdem stehen wir ganz gerne in der Gefahr drin oder mit unseren Jobs, ja, unsere Sicherheit in unserem Beruf, in einem stetigen Beruf zu sehen, in einer soliden Ausbildung, in einem guten Einkommen, in einer vernünftigen eigenen Selbstorganisation oder der eigenen Hauswirtschaft. So, es gibt so viele Dinge, auf die ich mich fokussieren kann, wo ich am Ende alles rein investiere und sage, meine Investments bauen mir ein Sicherheitsnetz, weil Finanzen alles sind. So, dann bleibt am Ende Geld der Götze, der dir sagt, solange du das hast, ist alles okay, ist alles gut. Und das ist ja letztlich Quatsch, auch wenn uns das manchmal schwer fällt zu sehen, weil es uns hier so gut geht. Aber ich finde jetzt unter anderem, die Krise hilft da auch nochmal neu zu sehen, naja, es bringt dir ja nichts. Es, das, das, das Geld, das du hast, bringt dir überhaupt nichts in dem Moment, wo ein anderes Land in dein Land einmarschiert. So, was willst du mit dem Geld? Das Geld schützt dich nicht vor Raketen, das Geld schützt dich nicht vor sonst was. So Im alleräußersten Fall hast du es geschafft, dir mit dem Geld einen Bunker zu kaufen. Aber auch das ist nicht das Letzte. So dass du, niemand würde sagen, das Leben im Bunker wäre so das Ziel und die große Hoffnung. Also Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ihr kennt das, ihr kennt die Predigten. Das soll jetzt doch erstmal gewesen sein. Der Punkt ist, jeder glaubt, jeder betet an. Jeder verlässt sich im Letzten auf etwas. Und wir formulieren es nicht alle so. Gerade Andersgläubige haben halt diese Worte wie Anbetung und Götze und Gott, das sind alles so Sachen, die sind so religiös, ich sage jetzt mal, belastet, diese Worte, dass niemand sie benutzen würde. Aber wenn man es mal ein wenig auseinander nimmt und, und guckt, was bedeutet es denn? Auch zusammen im Gespräch mit jemand anderem. Und zu sehen, okay, das heißt, das betest du an. So, du investierst einen Großteil deiner Zeit da rein. Du investierst Ressourcen da rein. Du tust am Ende alles für etwas oder jemanden, verteidigst seine Ehre. So, ob es jetzt ein Fußballverein ist, ob es jetzt ähm, dein Partner ist, ob es deine Kinder sind, ob es dein Job ist, die Firma, für die du arbeitest, whatever. Es gibt so viele Dinge, die sich da einsetzen lassen. Und am Ende hast du da irgendetwas, das für dich das Wichtigste ist. Etwas, worauf du dich verlässt, wo du all dein Vertrauen reinsetzt. Und auch ein Konstrukt, an das du glaubst, so viele legen ihren Glauben heute, ob sie es so bezeichnen würden oder nicht, in die Wissenschaften und sind fest davon überzeugt, weil es ja vielleicht sogar selbstverständlich ist, scheint es dann für die meisten, dass die Wissenschaft weiß und Recht hat und das Höchste ist, weil sie am höchsten Erkenntnis hat, so weil sie die, die höchste Erkenntnis ist und das sind dann auch Glaubensvoraussetzungen. Und da Leute auch mit hinzuführen im Gespräch, im analysierenden Gespräch oder auch im eigenen, und das finde ich so schön, überführenden Bekenntnis. Menschen lieben Geschichten. Und es geht nicht immer darum, auch wenn ich das sehr gerne tue, mit Menschen so ein bisschen dekonstruierend ihre eigenen Glaubensansätze zu analysieren und zu hinterfragen und mit ihnen zusammen den Weg zu gehen, den man selbst bei sich auch schon gegangen ist, und zu gucken, okay, woran glaubst du genau? Was bedeutet das? Wenn du sagst, du glaubst an die Wissenschaft, woher kommt das eigentlich? Wieso glaubst du, dass die Wissenschaft das weiß? Woran glaubst du, dass, wieso glaubst du, dass die Methoden zu 100% sicher sind, obwohl ein Aktion, also eine Voraussetzung in Wissenschaft immer ist, dass nichts zu 100% sicher ist? Eigentlich ist alles immer nur so lange sicher, bis es widerlegt wurde. So, und das ist ein Prinzip der, der, der Wissenschaft. Vieles scheint zu 100% objektiv zu sein, aber gleichzeitig sind es immer Menschen gewesen, die niemals zu 100% objektiv sein können, die all die Theorien und Dinge aufgestellt und belegt und nachgeforscht haben. Und es gibt so Lücken, über die man sich schon lange keine Gedanken mehr macht, weil es selbstverständlich war. Lücken, wie sie genauso im Christentum waren. Lücken, die Menschen angefangen haben, wieder aufzubrechen, wenn es um politische Strategien oder die Schwierigkeiten in einer konkreten ethischen Situation sind, die dafür gesorgt haben, dass man gesagt hat, wir wissen nicht, ob es wirklich das Beste ist, ob wir uns da alle einig sind, wir müssen uns mal auseinandernehmen. Und dann wurde der Glaube hinterfragt und genau zu der Zeit kam halt unter anderem dann auch die Wissenschaft, die gesagt hat, wir haben hier eine alternative Strategie, eine alternative Möglichkeit. Das, was erst selbstverständlich war, hier ist jetzt was Neues. Und wir leben in einer Zeit, in der dieses Neue der Aufklärung, dieses Neue der wissenschaftlichen Revolution, dieses Neue selbstverständlich geworden ist. Das heißt, es wird irgendwann wieder eine Zeit kommen, in der dieses Selbstverständliche auch wieder neu hinterfragt wird und auch wieder viel größer aufgebrochen wird, als es jetzt der Fall ist. Aber auch viele merken das, da sie irgendeine Art der Spiritualität in ihrem Alltag schon tun, da sie bestimmte Rituale durchführen in ihrem Alltag über wissenschaftliche fundierte Thesen hinaus einen Glauben an Dinge haben, an Konzepte, an Dinge wie Liebe oder Hoffnung oder Glück oder Sinn, die grundsätzlich gar nicht wissenschaftlich zugänglich sind. Und das ist so ein bisschen das, wo man über Geschichten von anderen, aber auch die eigene Geschichte, wenn man sie erzählt, andocken kann und Leute mit ins Gespräch bringen kann, weil es unglaublich faszinierend ist für fast jeden Menschen wenn er nicht gerade eine tiefe Wunde in der Thematik hat, sich zu fragen, was über die Dinge, die ich sehe und wahrnehme und die wissenschaftlich erfassbar sind, was ich da eigentlich glaube, was ich sehe, was ich fühle. Also was ist, genau, was ist da, was aber eigentlich nicht da sein darf, weil es wissenschaftlich nicht zu erfassen ist. Und das ist bei Sinn, Glück, Sicherheit und Hoffnung etwas, das wir aber trotzdem alle in unserem Leben integriert haben. Und Götzendienst ist halt genau dieser Punkt, wo wir sagen, okay, ich habe etwas Geschaffenes, was ich an die Stelle setze, was Sinn, was Glück, was Sicherheit, was Hoffnung gibt. Aber eigentlich kann es nur der Schöpfer sein, der Ursprung von allem, der selbst Sinn ist, der selbst Glück ist, der selbst Sicherheit ist, der selbst Hoffnung ist weil es Gott ausmacht, weil Gott es am Ende letztlich definiert als, als alleiniger, selbstexistenter oder selbstexistentes Wesen. Okay, ich, ich soll gar nicht zu philosophisch werden, aber genau, Götzendienst, ein Thema, das, wenn man es nicht direkt mit dem Wort benutzt und von oben herab anspricht, etwas durch eigene Bekenntnisse und eigene Geschichten und eigene Erlebnisse helfen kann, ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise auch dann in Gesprächen auf das Thema Gott zu kommen. Und auch immer ein spannendes Thema für uns selbst, und um selbst zu erinnern daran, wie schnell auch wir Jesus von der wichtigsten und höchsten Priorität runterschmeißen und uns in unserem Alltag in anderen Dingen verlieren und gar nicht mehr danach fragen, was Jesus will. Gar nicht mehr darüber nachdenken, ob das überhaupt ist, was Jesus mit uns und unserem Leben, unseren Ressourcen vorhat. Genau. Aber es soll ja keine Predigt werden. In diesem Sinne ähm, war das die 17. Folge des Katechismusprojekts. Eine spannende Frage und Antwort. Die 17. Frage und Antwort des New City Katechismus, was Götzendienst ist und etwas, das auch leichter, als man manchmal denkt, in Gespräch mit Andersgläubigen auftauchen kann, gerade wenn man eben diese Worte selbst aber ähm, vermeidet, sondern auf die Konstrukte, die Gedanken, die Thematiken dahinter zu sprechen kommt. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wenn euch jetzt in euren Zeiten als Gruppe, als Hauskreis, ähm, wenn ihr da Fragen habt, die, auf die ihr selbst nicht beantworten könnt oder wo euch die Ressourcen oder die Zeit fehlen, den nachzugehen, dann schreibt sie mir gerne an botenstoff-at-paulus-gemeinde.de. Ich werde sie dann entweder in einer Folge ansprechen oder euch dann einfach direkt schreiben und ihr dürft mich natürlich, wenn ihr Fragen habt zu Themen oder Dinge noch mehr vertiefen wollt, auch gerne zu euren Gruppen oder Hauskreisen einfach mal einladen. Dann äh, kann ich euch auch einfach einen kleinen Input zubereiten. Ja? In diesem Sinne, euch einen richtig schönen Tag und Gottes Segen. Ich bin Randy Jakob und das war Bogenstoff, der Podcast.